0: Bună ziua! Continuăm seria întâlnirilor cu oamenii din spatele conceptului Sanopas și ne aflăm la Enayati Medical City, alături de domnul profesor dr. Iondina, specialist gastroenterologie. Domnule doctor, vă mulțumim foarte mult pentru că ați acceptat.
1: Mulțumesc și eu pentru invitație.
0: Uh, o să încep prin a vă întreba un lucru despre dumneavoastră. De ce ați ales să fiți gastroenterolog? Uh,
1: și o poveste mai lungă, când am terminat o facultate acum mulți ani, erau niște etape de formare destul de complicate. După facultate trebuia să faci o stagiatură de 3 ani și apoi dacă se se organizau examene pentru intrarea în specialitate, intrai într-un, într-un secundariat, se numea, nu un rezidențial, cum se numește acum, și optai pentru o specialitate sau pentru alta, în funcție de cum vedeai tu lucrurile, cum te vedeai în viitor, să zicem așa. Specialitățile astea, gastroenterologie, nefrologie, nu erau specialități de sine stătătoare. Trebuia să uh, faci mai întâi medicina internă, după care făceai o altă specializare. Deci nu puteai să alegi din start gastroenterologie, așa încât eu am parcurs niște etape ceva mai lungi de formare. Asta înseamnă stagiatură, medic pe dispensar la țară vreo câțiva ani după care am făcut medicină internă prima specializare și după 90 am făcut cea de-a doua specializare am lucrat în multe domenii, așa a fost perioada în care am crescut eu profesional, să zic așa și gastroenterologia a fost după medicină internă.
0: Pentru o persoană așa care a însemnat e.
1: o experiență ceva mai mare și mai altfel decât colegii din generațiile care au urmat mm-hmm. după 90, dar care a fost și cu plusuri și cu minusuri. Mm-hmm. Plusul a fost că ai căpătat o experiență mare po, și al minusului era că a însemnat și un grad de uzură, totuși. Mm-hmm. Adică trei ani să lucrezi la țară, o perioadă am lucrat pe salvare. Postul meu inițial pentru medicină internă era la gura humorului. Am venit apoi în București să fac specializarea. Am făcut specializarea de medicină internă trei ani, după care ar fi, fi trebui să mă întorc la gura humorului. Vă fi un uh-huh. oraș mai mare, uh-huh. ca să-ți faci meseria mai bună, aveai nevoie de un oraș mai mare. Așa încât am dat un concurs pentru intrarea în, la universitate ca asistent universitar la Iași. Am luat un post acolo de asistent universitar, am făcut gastroenterologie după care după trei ani am venit în București printr-un alt concurs și am lucrat
0: mm-hmm. altceva. În, în termeni foarte comune, așa pentru o persoană precum sunt eu nu am studii medicale cumva e o întrebare naturală care sunt patologiile care intră în sfera, în aria de, de expertiză a unui gastroenterolog?
1: Păi este vorba de patologia gastrointestinală, deci tot ce înseamnă patologie legată de tractul digestiv, asta înseamnă esofag, stomac, intestin subțire, colon, patologie patologia anorectală, să zicem, și pe lângă asta, patologie legată de Ficat, patologia hepatică, patologie legată de pancreas, uh-huh. patologie, patologie digestivă, de tract digestiv și de organe anexe ale aparatului digestiv.
0: Asta înseamnă că există o categorie foarte largă de semne care ar trebui să mă trimită, să trimită un om care se consideră sănătos la o consultație la dumneavoastră.
1: Exact, simptomatologia digestivă este frecventă. Medicul de familie, orice individ ajunge până la urmă la medicul de familie sau la specialist pentru un simptom din sfera patologiei digestive. Mm-hmm. Ca să vă dau un exemplu, să zicem patologia de reflux gastroesofagian, care se mm-hmm. manifestă prin arsuri retrosternale. Termenul medical este cel de pirozis, dar arsură de uh-huh. cred că se înțelege cam ce înseamnă. Înseamnă refluarea acidului clorhidric din uh-huh. stomac în esofag, cu simptomatologia asta de reflux care se manifestă prin arsură. Este cel mai frecvent simptom din patologie.
0: Uh-huh.
1: Evident că nu fiind repetitiv, poate să se ducă la multe complicații, uh-huh. unele dintre ele complicații redutabile poate să fie însă și uh, sporadic și atunci, mm-hmm. dar oricum este cel mai frecvent simptom din patologie, de exemplu.
0: Și dat fiind faptul că într-adevăr este un simptom foarte frecvent și cred că fiecare dintre noi l-a simțit cel puțin odată, există de asemenea tendința de a, a lua așa în ușor și de a mă auto-trata cu o serie de Remedii despre care am auzit eu, care putea fi bune, mă duc la farmacie se iau fără prescripție și uh, mă simt puțin mai bine. E corect? Atâta
1: timp cât uh, simptomatologia nu este persistentă și nu e, se întâmplă mare lucru dacă procedez așa și să zicem că îți mai schimb și stilul de viață, ne, uh-huh. referindu-ne aici la uh, alimentație. Însă, dacă devine frecvent și se agravează, atunci lucrurile se complică un pic și este necesar să faci un consult de specialitate, să zicem. Cum Oricum, lucrurile ar trebui să meargă prin medicul de familie. Uh-huh. Cum de Asta... acest
0: consult? Ce se întâmplă? Ajung în cabinetul dumneavoastră? Care sunt...?
1: Lucrurile, să discutăm așa, cam cum ar trebui să fie. Da. Pentru o patologie mai simplă, funcțională, să, nu este absolut necesar să meargă pacientul la un medic specialist. Ar trebui să treacă prin filtrul medicului de familie. Ăsta trebuie să fie primul uh-huh. lucru. Medicul de familie ar trebui să vadă bolnavul și el ar trebui să cuantifice gravitatea simptomatologiei. Uh-huh. Ar însemna Să zicem, un pacient se prezintă la medicul de familie cu un anumit simptom. Simptomul ăsta este analizat de doctorul de familie și el poate să-l încadreze într-o anumită scală de gravitate. Dacă este ceva acut sau supraacut, atunci poate să trimită bolnavul direct către un serviciu de spital sau către medicul specialist. Dacă okay. este însă o patologie, o patologie mai puțin gravă, să zicem, atunci el poate să încerce un tratament și după un timp, dacă lucrurile nu se rezolvă, pasul următor să fie consultul la, un medic, la medicul specialist. Am înțeles. Lucrurile la noi nu funcționează așa în țară, în sistemul nostru sanitar. Adică, medicul de familie nu e perceput ca prima stație pentru un bolnav. El merge la medicul de familie de ce mai multe ori solicitând un bilet către medicul uh-huh. specialist. Lucrurile astea încurcă foarte mult lucrurile.
0: Domnule profesor, inovația este omniprezentă în, în medicină, în toate ramurile medicale. Care sunt cele mai noi metode de diagnostic sau cele mai noi metode de tratament, nu știu, care au apărut în gastroenterologie?
1: Așa este. În anii 70-80, medicina era clinică în general. Adică, lucrurile se desfășurau cam așa. Pacientul era consultat de un medic, indiferent de specialitate. Medicul analiza simptomele și încerca printr-un algoritm mental să stabilească un diagnostic folosindu-se de ce oferea la etapa respectivă tehnica, care era oricum limitată. După anii 80-90, lucrurile s-au dezvoltat într-un limb galopant și medicina a devenit foarte tehnică. Nu este suficient să gândești diagnosticul, fără să dovedești că ceea ce ai gândit este corect. Mm-hmm. În această cauză, mai ales în în gastroenterologie, una dintre specialitățile în care tehnica s-a a evoluat foarte mult, se folosesc metode de diagnostic și de tratament uh, destul de complexe. Toată lumea auzit de gastroscopie, endoscopie, colonoscopie, Ecografie, diagnostică sau intervențională. Aceste metodele folosim și noi pentru stabilirea mai exactă și precisă a diagnosticului.
0: Cred că ecografia din toată enumerarea aceasta este cea mai puțin uh, uh, desperiat. Cea mai Cum puțin e?
1: disconfortantă.
0: Da. Uh, cred Așa că este. întrebarea care e în mintea noastră a tuturor celor care nu suntem de specialitate este: doare?
1: Deci vreau să vă spun că până în anii șaptezeci. În început când mi eu cariera, să zicem așa, bolnavii veneau la tine, la consult și vreau și să fiu examinat, să mi se facă ecografie. Asta era vârful în perioada respectivă. Cu cât au trecut anii, acum oamenii, pacienții vin la tine și spun vreau să-mi dați o trimitere sau să fiu examinat prin tomografie computerizată sau prin RMN. Ecografia, evident, că a devenit o investigație la îndemâna tuturor. Este practic o mână întinsă clinicii, pe care medicii o folosesc, ca, dincolo de clinică, ca pe ceva foarte ușor, care te ajută pe tine să formulezi un diagnostic. Deci, nu mai e ceva, o investigație extrem de sofisticată, cum era percepută în anii 80, să zicem.
0: Dar endoscopia?
1: Endoscopia a făcut un salt uriaș în diagnosticul bolilor digestive, mai ales afecțiunilor de tract digestiv, pentru diagnosticul precoce al cancerului gastric, al cancerului de colon, este uh, de, absolut indispensabilă. Pacienții, însă, au o anumită reținere să facă aceste investigații, fiindcă. Sunt disconfortante, să zicem, dacă se fac fără anestezie. Dar majoritatea centrelor acum, în majoritatea centrelor se folosește o anestezie mai profundă, sau mai puțin profundă, o sedare, vreau să spun, când se efectuează aceste investigații și din punctul ăsta de vedere sunt ușor de suportat.
0: Există o mulțime de mituri legate de, de aceste afecțiuni și cred că O întrebare care îmi vine în minte este cât de importantă e ereditatea în în patologiile gastrointestinale?
1: Eu lucrez și cu studenții. Cu studenții de an mic. Adică studenții de anul 3 care abia intră în clinică. Și atunci, fiind la început, le spun că sunt niște întrebări simple pe care poți să le pui pacientului care te ajută să dai la o parte o bună o parte din patologie printr-o simplă întrebare, să zicem sau te duci, te canalizează spre diagnostic, o întrebare simplă aceste întrebări, două întrebări sunt uh, esențiale din acest punct de vedere dacă întrebi un pacient ce boli ați mai avut dintr-o dată ai uh, acces la background-ul patologic uh-huh. și atunci Vezi cât de încărcat a fost, știi că anumite boli se cronicizează și îți faci o idee generală despre ce ar putea să aibă în momentul în care tu le examinezi. O altă întrebare este ce boli au mai avut rudele pacientului, vorbim rudele rude de sânge, mamă, tată, frat, surori, fiindcă dai la o parte niște afecțiuni, cu predispoziție ereditară, care uh-huh. se pot transmite într-un fel sau altul, neapărat transmite de genetică clasică, să zicem. Uh-huh. Dar, de exemplu, dacă există o încărcătură familială importantă în ceea ce privește cancerul de colon, atunci ți se aprinde cumva un beculeț că un pacient care are manifestări digestive, chiar dacă e mai tânăr, ar putea și el să aibă o patologie de acest gen, tocmai fiindcă încărcătura în familie este mare. Uh-huh.
0: Observați că deci asta ar de... fi,
1: scuzați-mă, asta ar fi o a doua întrebare, uh-huh. background-ului, ce boli da. ai mai avut, ce boli uh, au avut rudele de sânge și un alt aspect este, se referă la bolile pe care le dobândești în cursul vieții, fiindcă tu nu ai avut un uh, stil de viață sănătos. Deci ar fi trei întrebări pe care le pui și care te canalizează spre uh-huh. diagnostic.
0: Legate de, da, de aceste lucruri, observați uh, genul acesta de patologii grave, dar Ați pomenit o serie de afecțiuni oncologice. Observați că ele se întâmplă sau apar mai devreme în viața unui pacienților?
1: Păi, tocmai dacă încărcătura familială este, are semnificație, mm-hmm. poate să coboare și vârsta când apar aceste afecțiuni neoplazice la mm-hmm. individ. Să presupunem că Cineva a avut în familie uh, cancer de colon, la rudele de sânge, uh, atunci vârsta la care pacientul ar putea să facă acest gen de afecțiune coboară, scade. Uh-huh. Și atunci de aici și screening adică depistarea precoce prin diagnostic activ.
0: Ce rol ale are stilul de viață? L-ați spomenit puțin mai devreme și aș vrea să vă întreb, în primul rând ce rol are și în al doilea rând ce înseamnă un stil de viață sănătos, din punctul dumneavoastră de vedere.
1: Deci spuneam că anumite boli apar prin fiind determinate genetic sau prin predispoziție ereditară și alte boli apar datorită faptului că omul își cam face cu mâna lui rău. Asta înseamnă un stil de viață mai puțin corect, să zicem. Aici, și aspectul ăsta poate fi schimbat. Se spune că e foarte greu, la nivel populațional, să ai o populație sănătoasă și să crești speranța de viață, bazându-te numai pe cât sofisticat este sistemul sanitar din punct de vedere tehnic. Adică să avem un sistem în care se există ecografia peste tot, la îndemâna oricui, computer tomografie, rezonanță magnetică nucleară. Să, să zicem că un sistem foarte bine dotat tehnic nu rezolvă problema uh-huh. la nivel populațional. Singurul lucru care rezolvă această problemă este schimbarea stilului de viață, deci prin măsuri profilactice. Uh-huh și în țări foarte dezvoltate cum este sistemul din Statele Unite. Sunt programe, au fost programe naționale în care, de viață sănătoasă, de renunțare la fumat, programe de, pentru profilaxia bolilor cardiovasculare, uh-huh. care au avut efect. Evident că efectul se întinde pe ani de zile.
0: Uh-huh.
1: Asta face un popor sănătos. De Mai dori? puțin intervenția tehnică și imediată, uh-huh. fiindcă de regulă ajung să pui diagnosticul tardiv, după ce val a evoluat după când prevenția este mai importantă
0: Când e bine să vin pentru prima oară la dumneavoastră? Nu știu Cu scop de prevenție, sunt sănătoasă, nu mă doare Trebuie să ajung la dumneavoastră sau nu?
1: Ar trebui să funcționeze relația pacient-medic de familie. Asta este, cred, baza. baza și care la noi nu funcționează. De regulă, am spus și mai devreme, este sărit mm-hmm. această
0: mm-hmm. etapă. Deci, în mod normal, ar trebui să ajung la dumneavoastră cu recomandarea unui medic de familie Nu recomandarea în sensul
1: de a păstra ceva scris, este vorba că o patologie simplă poate să fie rezolvată de medicul de familie o patologie mai complicată trebuie să ajungă la medicul specialist care trebuie să facă niște investigații mai sofisticate pentru diagnostic
0: Am înțeles Vedeți un impact negativ în viața bolnavilor în contextul pandemic se discută foarte mult despre faptul că în cel puțin după cumva, martie 2020 când spitalele au fost uneori inaccesibile când accesul la serviciile medicale a fost restricționat a existat? Vedeți-o cum să spun, o agravare a simptomelor. Da? sigur, Au
1: fost disfuncționalități foarte clare din mai multe puncte de vedere până la urmă și pacienții care, care ar fi avut nevoie de asistență medicală spitalicească sau de ambulatoriu, de specialitate, să zicem, au fost reticenți în a mai venit la medic în condițiile astea. Asta a fost una. În al doilea rând, sistemul public cred că s-a organizat un pic mai greu și s-a creat un blocaj pentru urmărirea pacienților cu afecțiuni cronice.
0: Aș vrea să închei prin a vă, a vă ruga să ne. să ne dați, nu știu, câteva, câteva idei despre. Ce ar trebui să facă un om care are o boală cronică în, în spectrul dumneavoastră? Știți, în anumite domenii, poate chiar am pomenit stomatologia, este recomandat cu scop de prevenție să mă duc o dată pe an la stomatolog să, să verific. Dacă sunt femeie, mi se spune că ar trebui până la o anumită vârstă să merg o dată pe an la ginecolog, după o dată la șase luni. Dermatologic, dacă am o baluniță cu suspiciune, ar trebui să mă duc o dată la șase luni. Ce trebuie să fac dacă. Am predispoziție și uh, suspiciunea că aș putea, aș putea avea? Sau poate chiar am o
1: Deci dacă o problemă. Dar, diagnosticul este corect și pus, definitiv, există pentru anum- fiecare uh, afecțiune o anumită cadență de urmărire a pacientului
0: uh-huh.
1: de medicul de familie, să zicem, sau de medicul specialist.
0: Domnule profesor, vă mulțumim foarte mult pentru toate lucrurile pe care ni le-ați explicat. Cu siguranță există câteva lucruri pe care fiecare dintre noi le poate face și o să reiau, cred că, una din primele idei pe care ni ni le-ați prezentat, anume faptul că e vorba despre echilibru și un stil de viață sănătos. și, bineînțeles, despre o relație privilegiată. Pară vorbă
1: așa generală, dar este reală.
0: E foarte reală și este vorba despre o relație foarte strânsă și când spun relație foarte strânsă înseamnă o colaborare cu primul front de luptă, anume medicul de familie și o prezentare la, la specialist atunci când situația o impune.
1: Cred că, nu știu, un gânditor spunea, dar n-aș vrea să-l numesc că poate să ar să greșesc, mai început să mai uit. Amintă că omul nu moară să o moară,
0: știi? Este foarte să umară, da. da.
1: Adică se referea la, tot mai la excesele da. pe care le
0: facem. Vă mulțumim foarte mult!